0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u zo talrijk bent opgekomen. Dat verbaast mij niet. Ik bedoel meteen... Voor mij, maar deze ruimte is op zich al zo fantastisch dat het de moeite is om hier een uur te komen zitten, vind ik, zonder spreker. Het is echt een prachtig, ja, overweldigend iets. Voor mij is het de eerste keer dat ik hier in deze ruimte ben. En om het inderdaad te hebben over de muzen in de 19e eeuw, toen de organisatoren mij vroegen om dat te doen, heb ik mij toch heel even meteen in de haren gekrapt, want de 19e eeuw was zeer lang. Ik bedoel, hij was niet langer dan de 18e of de 20 e uh, En de muzen in die tijd waren zeer grillig zoals ze dat altijd zijn. Niet alleen bij ons, ook in de rest van de wereld. Maar het is een periode waarin in de muziek zeker erg veel is gebeurd. De 19e eeuw is de eeuw van tja, de nog wat voortlopende klassieke periode. De periode van Mozart, die dan al wel is overleden. Maar ook van Haydn, die nog tot in 1809 uh, leeft en werkt. Van Beethoven, die zeker in zijn eerste periode ook tot die klassieke periode Sfeer mag worden gerekend. Het is natuurlijk de eeuw van de, romantiek. Uh, van de romantiek. Van de vroeg romantiek tot de laat romantiek. In alle schakeringen met Schubert, met nogmaals Beethoven, met Schumann, Brahms, Berlioz, noem maar op, verder, later, uh, Bruckner. Maler ook nog. Het is ook de eeuw van het grote operarepertoire. Met de grote Italianen, Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti, noem maar op. De grote Franse meesters, Bizet Gounod, om er maar twee op te noemen. De eeuw van Richard Wagner uiteraard, ook van Weber. <coughs> Er gebeurt dus ontzettend veel in die tijd. En niet alleen dat, het is ook de eeuw van de Wals en de eeuw van de Operette. We weten dat in 1815 in Wenen het congres van Wenen plaats had, waarbij Europa herverdeeld werd. En dat men daar in de marge van alle politieke en diplomatieke besprekingen, dat men daar geweldige feesten organiseerde met veel eten en met veel drinken en met veel muziek. En men zegt, ja, dat is wellicht de periode waarin de wals tot zijn grote bloei is gekomen, met daaruit voortvloeiend dat grote, enorme genre operetten met een Johann Strauss allebei, met Offenbach in Frankrijk. Ook dat is er gebeurd in die negentiende eeuw. Maar er is meer dan dat. De 19e eeuw is ook al, en dan niet alleen qua muziek, maar ook wat betreft andere kunsten, de eeuw van het impressionisme. Als we even een kleine vergelijking maken met um, andere kunsten, dan zien we dat tot in de late 19e eeuw dat schilders figuratief werken. Wij kunnen altijd herkennen wat zij schilderen: een mens. Een dier, een landschap, een stil leven. En natuurlijk in de loop van de eeuwen evolueert er erg veel. Maar men blijft altijd duidelijk figuratief schilderen. Plots, eind 19e eeuw, daagt daar dat impressionisme. In. En daarin wordt dat precies allemaal een beetje minder duidelijk. We zien wel dat het een zee is met een lucht daarboven. Maar waar die zee eindigt en die lucht begint, is niet altijd duidelijk. En is dat niet een schip dat daar drijft en een vlag? Ja, weet u, het is allemaal nog figuratief, zeg maar herkenbaar. Maar het wordt allemaal een beetje losser. De contouren worden allemaal minder duidelijk. Hetzelfde gebeurt in de muziek. Tot dan toe hebben we een muziek die natuurlijk in de loop van de eeuwen sterk is geëvolueerd. Maar die altijd gebaseerd blijft op de basiskenmerken ervan, namelijk melodie, harmonie, volgens bepaalde klassieke regels. Nogmaals, die wel veranderen, maar toch altijd herkenbaar, beluisterbaar blijven. Met de impressionisten, een Debussy eh, op top en misschien daarvoor al zelfs een Frans nog een van die eh, grote romantici valt de melodie en de harmonie zoals men die kent, eigenlijk een beetje uit elkaar. U weet, de muziek begint aan een melodie, maar beëindigt die niet, spreekt daar weer over op iets anders. Het wordt, net zoals in de schilderkunst, allemaal een beetje onvloester, met veel minder duidelijke contouren. Ook dat maakt deel uit van die 19e eeuw en de muziek. En we houden het natuurlijk, want u moet je onderwerp toch een klein beetje beperken, bij de zogenaamde... Klassieke muziek. U hoort, ik heb die eerste paar minuten een aantal namen opgenoemd. Daar zijn geen Vlaamse en geen Belgische namen bij. Waaruit we onmiddellijk al bijna kunnen concluderen dat wij in die periode geen ontzettend grote meesters hebben afgeleverd van het van een Beethoven of Liszt of... Noem maar op. Wat dan ook weer niet betekent dat er bij ons op muzikaal vlak niets zou zijn gebeurd. Maar de grote bloeiperiode die is voor ons voorbij. Die hebben wij gekend met, zoals u allemaal weet, met de Vlaamse polyfonisten om ze maar ergens in te kaderen in een tijdschema van 1450 tot 1600 zeg maar ruim geschat. Waarin wij met een ogegen, met een lassus, de roren, willaard, eh, noem maar op. Echt wereldleiders waren in de muziek. Het schema was meestal hetzelfde. Je had jonge kinderen met mooie stemmen die in de kerkkoren gingen zingen, de grote of de kleine kerken, na vanaf. En daar kregen ze, wat sociaal heel belangrijk was, niet alleen zangopleiding, maar ook een ruime muzikale opleiding en een algemene opvoeding. Dus voor veel mensen was het erg fijn en belangrijk dat zij hun kind in zo'n kinderkoor konden onderbrengen. En dan gebeurde wat er vaak gebeurt, de hele goeden, de grote talenten gaan door, gaan naar de grote belangrijke kerken en maken daar carrière. Dat was bij ons zo, onze Vlaamse polyfonisten maakten carrière niet alleen hier in de grote kerken in Antwerpen en Brussel, maar tot in Rome, Parijs, Alkwenen, München, alle grote plaatsen, domineerden zij eigenlijk de muziekwereld. Die periode, die is eigenlijk voor ons voorbij. En als we eerlijk zijn, uh, wij hebben sindsdien nooit nog zo'n muzikale bloei gekend. Er zijn natuurlijk mensen, en iedereen zal daar een andere opvatting over hebben, maar een van de mensen bijvoorbeeld die een beetje vergeten is, en die misschien wel bij die grote had kunnen horen, is naar mijn gevoel uh, Pieter van Malderen. Dat is een naam die wij nu nog weinig horen, maar ik constateer tot mijn groot genoegen dat ik er niet alleen zo over denk, maar dat er de laatste tijd er erg veel belangstelling is voor zijn muziek. Hij was een tijdgenoot van Haydn. Bepaalde werken van hem werden aan Haydn zelfs toegeschreven, omdat ze zo dicht bij elkaar lagen, qua sfeer, qua structuur, qua opbouw, qua instrumentatie. En die van Mandelen is een klein beetje door de plooien gevallen en door de mazen in het water weggezonken. Maar de laatste tijd begint men daar meer en meer belangstelling voor te hebben. Ik denk aan die Academy of Ancient Music in Engeland, die een hele cd met zijn muziek hebben opgenomen. Iets daarvoor het Collegium Instrumentale Brugense, die ook een heel album aan hem hebben gewijd. En nu, een van de volgende weken, we hebben een vrij jonge barokformatie die zichzelf b-rock noemt, en wat een fantastisch orkest is, die hebben nu een programma opgezet, Haydn van Maldere, met werk van de twee componisten, om ze precies in confrontatie en in vergelijking met elkaar te, te presenteren. Dus die figuur, die is er zo'n klein beetje tussenuit gevallen. Nu, is dat zo verwonderlijk dat wij minder of weinig hele grote figuren hebben voortgebracht. Ik denk het niet. We moeten ons daar geen al te grote zorgen over maken. Er werd straks een allusie gemaakt op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Ik krijg nu nog wekelijks de vraag van... Maar vind je niet dat er zo weinig Belgen in de finale zijn? Ik zeg het, nee. Ik vind dat er ontzettend veel Belgen in de finale zijn. Laten we nu toch eens duidelijk zijn, wij leven in een heel, heel, heel klein land. Dus de recruteringsmogelijkheden die wij hebben, zijn niet te vergelijken met de Verenigde Staten of Japan, China, Rusland, Duitsland, noem maar op. Dus het is logisch dat wij ook minder mensen hebben die de top halen. Dat lijkt mij zo helder als wat. En toch zie je dat er bijna in elke editie één, en het gebeurt zelfs, dat er twee Belgen in de finale zijn. En dan moet ik zeggen, het is bijna abnormaal goed dat wij scoren. Het is, het is logisch, je zit in een bepaald klein gebied. En ten tweede, wat erg belangrijk is, cultuur gedijt ook vooral in gebieden waar er grote economische welvaart heerst. Wij hebben toen in die tijd daarvan kunnen profiteren. Nadien zijn er periodes geweest waarin dat minder het geval was. En waarin dat zwaartepunt van de muzikale activiteit dan ook verplaatste naar andere gebieden. Er is niet alleen dat, maar natuurlijk toch ook wel de specifieke toestand van België. Met name in die 19e eeuw. En ik zou daar een eerste figuur willen uh, vermelden, die ook nu bij ons weer totaal onbekend is, te zijn met, met mensen die echt in, met de muziek bezig zijn, François-Joseph Fétis. En die meneer Fétis was een man uit Mons, uit Bergen, die zijn opleiding kreeg Eerst daar ter plaatse, zoals dat meestal het geval is natuurlijk. En nadien naar Parijs trok. En daar in Parijs heeft hij zich gevestigd. En hij was een muzikale duizendpoot. Op alle terreinen van de muziek was hij actief. Niet alleen zomaar actief. Hij was een dominante figuur. Heel belangrijk in Parijs. Zowel als componist, veel van zijn opera's bijvoorbeeld... Werd in de Parijse opéra-comique gebracht.
1: Heel veel.
0: Hij was ook recensent en criticus. Hij was een theoreticus. Hij was een pedagoog. Schreef veel over muziek. Enfin, hij was wat met alles bezig. <tieft> hij was een, wel een heel conservatief man. En dat bracht hem in het Parijs van die dagen in conflict met een van die jonge revolutionaire geesten die we nog wel kennen, Hector Berlioz. En Berlioz schrijft in zijn memoires, dat is trouwens echt heel fijne literatuur, om ja, u een beeld te vormen van die tijd en van, van hemzelf in de eerste plaats natuurlijk. Hij schrijft in dat boek, um, ik citeer hem niet letterlijk natuurlijk, maar daar komt het wel op neer, hij zegt toen in mijn jonge tijd om wat bij te verdienen werkte ik voor een uitgever, voor een drukker muziekuitgever, die partituren op de markt bracht. En er werd mij dan gevraagd, schrijft hij, om die te corrigeren voor ze in druk gingen. En op een bepaald moment, zegt Berlioz, mocht ik de symfonieën van Beethoven klaarmaken voor druk. Maar die waren al in de handen geweest van ene François-Joseph Fetis, en Fetisch die had er niet beter op gevonden dan heel wat symfonieën van Beethoven te verbeteren. Hij vond dat bepaalde harmonische akkoorden en bepaalde noten niet konden. Dus hij schrapte en hij verving door wat hij vond dat het moest zijn. Want vond hij die Beethoven die was toch wat al te revolutionair af en toe en hij zondigde tegen de harmonie, tegen de klassieke harmonie. Toen Berlioz die dingen in de handen kreeg, was hij verontwaardigd. En de tirade die hij dan afsteekt tegen fetisch is werkelijk de moeite waard van een beschuldigde een bedrieger te zijn. En hoe kun je nu zo dom en zo laf zijn om een groot genie als Beethoven te willen corrigeren? En hij heeft zelfs meer gedaan. Hij schreef nadien een werk, Lelio, en die Lelio, dat was een stuk, of is een stuk, met muziek, maar ook met gesproken tekst. En op een bepaald moment laat hij de recitant een tekst zeggen, die ongeveer luidt als volgt. De echte vijanden van onze samenleving, de echte vijanden van de cultuur, dat zijn die stomme bedweters, die denken dat ze grote genieën mogen corrigeren en vervangen. Terwijl dat stuk in première ging, zat Fetis in de zaal. En Berlioz had aan de acteur de opdracht gegeven... om bij het uitspreken van die tirade recht naar Fetis te kijken. Wat uiteraard zorgde voor een ontzettende rel. En Fetis schreef de volgende dag natuurlijk dan wel in zijn journal... een vernietigende kritiek dat die Berlioz eerst beter muziek kon gaan studeren voor hij dat soort toeren uithaalt. Nu, we mogen zeggen van die fetiche wat we willen, maar in het nieuwe België, 1832, wordt hij teruggeroepen naar hier en krijgt hij de opdracht van de overheid om in Brussel een conservatorium te stichten. Conservatoire Nationale. En dat komt fetiche natuurlijk wel hij was een organisator, hij had zicht op die dingen. En hij heeft in Brussel een conservatorium uitgebouwd. Uiteraard met hulp van, maar de grote visie daarachter kwam wel degelijk van hem. Een conservatorium dat dan later, en niet zo vreselijk veel later, gevolgd werd door een uh, stedelijke conservatoria, zoals hier in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Kortrijk, uh, Mechelen, uh, laten we zeggen, al de steden die dan op dat moment zowat net onder Brussel stonden, een kleinere steden waren, die dan ook begonnen zijn. Hier in Antwerpen heeft men dan ook vrij snel, kom ik straks op terug, ook een groot conservatorium uh, uit de grond gestaan. Maar goed, uh, het belang natuurlijk van uh, dat conservatorium in Brussel is, en zo zitten we helemaal... In de 19e eeuw, is dat hij daar al de muzikanten die rond 1800-1810 waren geboren, dat die de gelegenheid hebben om in Brussel aan dat conservatorium gevormd en opgeleid te worden. Voordien, en dat gold niet alleen voor België, maar ook voor andere landen in Europa, was het muziekonderwijs allemaal niet zo sterk gestructureerd. Dat was heel vaak privé. Men ging bij een bepaalde meester muziek leren, maar de echte vaste scholen, die bestonden niet. Kijk maar naar, naar een list of een Beethoven of al die 19e eeuws die mensen leerden autodidactisch, min of meer, maar met behulp van privémeesters het vak. Daar heb je dus stilaan beginnen die grote scholen uh, het licht te zien, zoals in Brussel. En dat leidt tot een aantal fantastische resultaten in de vorm van grote talenten die daar worden opgeleid en die wereldcarrière maken. En daar zou ik er toch een aantal van willen opzommen en iets over vertellen. De eerste, louter toevallig hoor, uh, is... Charles de Berriot, niet omdat hij, zoals ik, Leuvenaar was, maar het is puur toeval, die in 1802 was geboren, dus net die, die tijd, eerst in zijn eigen stad opleiding krijgt en dan nadien in Brussel en vandaar naar Parijs. Hij werd een absolute internationale virtuoos die optrad in, in Parijs, in Londen. Uh, in China, Duitsland, uh, hofviolist was in Brussel. Dus iemand echt met een wereldfan die nu nog altijd op bepaalde CD's, zelfs de grote uh, violisten, voorkomt. Al moet ik daar meteen bij zeggen: de Berio was ook componist, maar zijn werken kunnen we nu niet echt grote, diepgaande muziek noemen. Het is mooie muziek. Het is vaak virtuoos, meestal muziek die hij voor zichzelf schreef. Vioolconcerti, sonates, kleine fantasiestukjes die bij bisnummers vaak werden gespeeld en nu nog altijd door bepaalde, zelfs grote violisten worden, worden uitgevoerd. Maar helemaal bekend werd Charles de Belliot toen hij trouwde met Maria Marie, -Marie Brandt. En dat is een naam die velen onder u wellicht iets zal zeggen. Zij maakte deel uit van die uh, beroemde Garcia-familie, een zangdynastie zou je kunnen zeggen. En zij was een van de allergrootste uh, zangeressen, opera-zangeressen van de 19e eeuw. De ontmoeting tussen Charles de Berriot en uh, Maria Marie-Brou. De 19e eeuw, dames en heren, geeft aanleiding tot heel wat fantastische verhalen, waarvan er sommigen waar zijn en sommigen niet waar. Sommigen vertellen dat tijdens een bepaalde operavoorstelling Malibran de rol zong van Desdemona. En op een bepaald moment beweegt ze zich over de scène en valt ze in de orkestbak. op de schoot van de Berio. Ja, u weet, dat is niet waar. Desdemona heeft zij nooit gezongen. De Berio was een solist die nooit in een operaorkest heeft gezeten. Dus dat is niet waar. Een ander verhaal gaat, dat na een recital van de Berio in Parijs, Marie brand aanwezig was, en dat ze na afloop hem ging complimenteren. En ze zei, meester, ik... Ik heb zeer van uw muziek genoten en ik bewonder uw vioolspel. Dank u, zei Berlioz. Eh, de berlio liever. die namen gelijk nog wel op elkaar. Um, waarop zij, als een diva, meteen toch het heft in handen nam en zei, maar alleen Ozelaar, snap je nu niet dat ik bedoel dat ik verliefd op u ben? En dat is een tweede verhaal. En dat zou meer waar kunnen zijn. Maar hoe het echt gegaan is, dat laat ik, dat laat ik in het midden. Uh, maar die vrouw is trouwens uh, zeer kort nadien overleden. Zij was nogal een paardrijdster, is uh, van haar paard gevallen. Ze heeft echt weken en maanden aangesleept, maar zij heeft het uh, niet overleefd. Um, hmm. Waarna trouwens uh, Charles de Beriot zich ook zo goed als volledig heeft teruggetrokken uit het openbare leven. Hij was uh, nogal aangedaan daardoor, wat begrijpelijk is. Maar werd ook wat, wat uh, zwakker en minder gezond. En hij heeft zijn openbare carrière dan zo goed als afgebroken. Maar is wel met zijn viool blijven verder gaan, vanzelfsprekend. En is, dat was bijna fataal, in de letterlijke zin van het woord fataal, uh, docent geworden aan het conservatorium in Brussel, 19e eeuw, België, waar hij dan op zijn beurt weer leerlingen gaat vormen, met namen als klinkende klokken. Henri vieux in de eerste plaats. En later, ook nog een flink deel van de 19e eeuw, Eugène Isaïe. Hele belangrijke figuur. Dus daar zitten we met een mooie lijn uh, van die tijd... Al drie fantastisch grote violisten en mindere componisten, misschien wel. Maar het waren de muzen van de 19e eeuw. Een andere figuur, en dan moet niet altijd in Brussel gebeuren natuurlijk, in Antwerpen is Albert Grisaart. Ook een naam die mensen zullen kennen, er is hier een Grisaarstraat En... Uh, mensen die het voetbal volgen weten dat in 1900 Beerschot is opgericht door een telg van de familie Grisaar. Onder meer, dat was niet hij. Maar die Grisaar-familie, zoals de naam het zegt, ze klinkt Frans, ze kwamen eigenlijk uit het Luikse aanvankelijk. Na Luik uh, hebben zij decennia, ik denk zelfs meer dan een eeuw, in Duitsland uh, gewoond. En zijn dan van Duitsland naar Antwerpen gekomen, waar zij zich hebben opgewerkt in de handel. Handel van leer, wol, huiden, handel ook. Daar waren zij mee bezig. En het was eigenlijk de bedoeling dat Albert, een van de zonen, dat die zich verder ook zou bezighouden met de zaak. Maar die zijn hoofd stond naar andere dingen, naar muziek met name. En hij is naar Parijs gegaan in de jaren 1830, na het conservatorium, waar hij de klas had van Reicha. belangrijke figuur, toen toch zeker pedagogisch in Parijs, en hij is daaruit gegroeid tot een belangrijk opera-componist. Le mariage impossible is een van zijn opera's, en kreeg ook een uitvoering in de Munt in Brussel, wat toch wel iets betekende, en in Parijs heeft hij zeker twintig opera's gehad, die daar werden opgevoerd. En niet zomaar, maar L'eau merveilleuse, het fantastische water, was een van zijn opera's. En rommels vertellen dat die niet helemaal door hem zou geschreven zijn, maar door Friedrich von Flotto, een bekendere naam die nog tot overblijft, ook. Niet zo, niet zo fantastisch bekend meer is, maar toch. Maar goed, die uh, au merveilleuse die heeft in Parijs wekenlang dag na dag gelopen, telkens voor volle huizen. En dat moest je, dames en heren, in die tijd verdienen. Want wij gaan nu naar de opera, of wij krijgen in het begin van het seizoen uh, het programma van de opera in handen. En dan zien wij, er zijn dit seizoen... tien voorstellingen. En uh, al die voorstellingen worden een keer of tien gebracht. Wij weten dat die zullen doorgaan. Hoe dan ook. Als er volk zit, zit er geen volk. Maakt niet uit. Die voorstellingen gaan door. Gelukkig in onze operas zit een volk. Het gaat eigenlijk erg goed wat, uh, wat belangstelling betreft. Uh, maar uh, ja... In die tijd was het zo dat een opera werd geproduceerd. Die werd op de scène gebracht. Wanneer men na drie, vier dagen merkte dat daar geen kat op afkwam, dan werd dat gewoon van de affiche gehaald. Want men kon zich niet permitteren om daar een aantal dure zangers en vooral dure zangeressen te betalen zonder publiek. Men had op dat moment het idee van de subsidieregeling nog niet. Dus die mensen moesten zelf letterlijk hun succes verdienen door het publiek dat erop afkwam en dat tickets kocht. Dus wanneer Grisard daar in Parijs een opera wekenlang kan laten lopen, dan moet dat toch wel de moeite waard zijn geweest. En dan permitteer ik mij om even tussendoor een bedenking te maken... Ik zei net, onze opera-huizen doen het goed. Um, qua publieke belangstelling. Maar wat mij choqueert, om niet te zeggen, ik, word, ik ben een mens die niet, niet gemakkelijk boos wordt, Maar toen ik in het begin van dit seizoen bijvoorbeeld het programma van de Vlaamse opera kreeg, het eerste wat ik altijd ga doen is kijken, is er iets Belgisch, is er iets Vlaams bij? Wel, nou, ik zag daar... Geen enkele Belgische zanger. Ik overdrijf even, ik zal meteen zeggen: Jawel, ik zag je wel als 27e dienstmaagd of als soldaat om ergens een derde en een vierde rangsrol te zingen. En dat begrijp ik niet van een instelling die werkt met ons geld en onze cultuur zou moeten brengen, dat die alleen maar bezig zijn met andere operas en met. ...andere zangers en zangeressen. Terwijl wij hier op dit moment... ...vier, vijf jonge dames lopen hebben... ...met wereldklasse. Ik las deze week nog in Hummel... ...een uh, interview met Thomas Blondelle... jongen die tweede was in het Elisabeth Concours... ...en hij zegt ook... ...ze zullen mij waarschijnlijk in de Vlaamse opera... ...niet goed genoeg vinden, want ik krijg daar niets. Wel, ik moet zeggen, ik vind dat schandelijk. En eigenlijk zouden we daar straffen op moeten zetten... Dat als men dat niet doet... Ik ga even terug naar onze Albert Grisard. Nu weet ik ook wel dat die operas van Grisard, we kennen ze alleen maar van over te lezen, want je ziet en hoort die nooit, die zullen waarschijnlijk wel gedateerd zijn. Dat kan ik mij voorstellen. Maar hij heeft bijvoorbeeld een opera geschreven, L'an 1000, het jaar duizend, Over hoe mensen voor het jaar duizend Bang waren van dat magische jaar dat er aankwam, zoals bij ons het jaar 2000. He? Blijkt dat niet te kloppen. De kloppende mensen in de middeleeuwen waren blijkbaar bang van het jaar 1033, het duizendste jaar na de dood van Christus. Goed, dat even tussen haakjes. Maar nu kan ik mij voorstellen dat een, en er zijn zoveel clevere regisseurs tegenwoordig dat met een aantal van die operas misschien of misschien maar één en misschien niet van Grisaar, maar van iemand anders. Dat men die van onder het stof vandaan haalt en dat is een keer. Die muziek is eigenlijk wel mooi. Laten we dat actualiseren. Laten we dat van het jaar 1000 naar 2000 brengen. Of... Maar ik zie niets van dat alles. Ik zie alleen maar ja, de bewandelde paden en onze. Kijk, wij, wij leven in een klein land. In Duitsland en in Frankrijk en ja, de Verenigde Staten zullen ze onze opera's niet promoten. Als er iemand dat moet doen, dan moeten wij dat zelf doen. En ik vind het eigenlijk, ik ben nooit een voorstander van quota geweest, maar eigenlijk vind ik nu meer en meer, dat men voor een aantal dingen, zeker binnen het beperken van het aannemelijke, quota zou moeten opleggen van er moeten. Ja, als, als wij zangers hebben om bepaalde posities te bezetten in een opera, moeten wij geen smid. Of geen Johnson uit, uit het buitenland gaan halen. Ik weet het. Wij leven niet meer onder de kerktoren. En de tijd is voorbij dat wij dat alleen maar met onze eigen mensen moeten doen. Dat is zo kortzichtig. De wereld is open. Is van iedereen. Wij moeten mensen van overal. Maar nu is het zo dat die van bij ons niets te doen krijgen. Ik, bijna niets. Wat, wat Zoals ik net zei, wat, wat kleine... Wat kleine dingen. En dat vind ik verschrikkelijk uh, jammerrijk. We zitten nu in de opera. En dat is natuurlijk in die 19e eeuw een belangrijk gegeven. Om te beginnen de munt. Munt die in 1817 volledig werd vernieuwd. Nadien is afgebrand, heropgebouwd, dat wel. Maar die eigenlijk vanaf die tijd. Een hele belangrijke opera is geweest. En nu nog was verkozen tot de opera van het jaar wereldwijd. Dat wil toch niet zeggen. Er is in die tussentijd natuurlijk uh, ook wel een periode van verval geweest. Maar we hebben het nu over de 19e eeuw. En in die 19e eeuw was de munt in Brussel ook een operahuis van belang. Het zal u niet verbazen natuurlijk dat de connecties tussen onze muziek en artistiekere wereld nogal nauw aanleunt bij Frankrijk. Dat was ook historisch bepaald, ook geografisch, door de ligging en door die as Parijs-Brussel. Maar wat gebeurt er? Dat heel wat operas, die in Parijs flops waren, een tweede kans kregen in Brussel. Ik denk aan een Faust van Gounod en Carmen van Bizet. En daardoor nieuwe adem krijgen. Dat betekent dat men in Brussel waarschijnlijk toch inzag van... ...daar zit wel iets in die operas, dat moet dat men een goed oog had voor talent. En voor iets wat waarde Ze Krijgen een tweede kans hier en zijn vertrokken. Het zijn trouwens werken die nu nog altijd op dat staan. Ik zal niet zeggen dat dat dankzij de munt is. Zo ver wil ik niet gaan, maar het was in die tijd toch wel duidelijk dat zij er dachten van... die opera's, die hebben wel veel potentie. Een ander soort opera's waren ja. diegenen... die in Parijs als te modern werden beschouwd. Wij hebben wel eens de neiging om te denken dat het net andersom is. Dat wij wat achterop hinken en dat men elders veel progressiever is. Dat is niet waar, hè? Ook nu niet. Wij moeten niet opkijken naar de Metropolitan van New York... Of naar de scala van Milaan. Wij doen het beter. Maar goed, dat is, dat is een, een bedenking terzijde. Dat werken die voor Parijs te modern waren, te nieuw, en daar geen kans kregen, in Brussel wel werden uitgevoerd. Ja, kom maar hier. De Herodiade van Massenet, die onlangs nog eens uh, is heropgenomen. Chabrier. Heeft een Gwendoline geschreven, uh, L'Enfant prodigue van Claude de Lucille zelf. Dat zijn dingen die men hier een kans heeft gegeven en die in Parijs niet aan bod kwamen. Wat niet betekent, ik verwijs even naar Frankrijk en, zo, en Parijs, uh, dat men alleen die opera's deed. Men had hier ook wel oog en oor voor het internationale repertoire. Grote opera's van de Italiaanse componisten of van een Wagner, bijvoorbeeld een Lohengrin om maar iets te zeggen, worden niet veel, na, niet veel later na hun première ook in Brussel gebracht. En met grote dirigenten, omdat ik het nu over die Lohengrin had, die is hier in Brussel, of daar in Brussel, gedirigeerd door Hans Richter. Hans Richter was een van de grote dirigenten uit die tijd. Waarmee, ik nogmaals, en dat is een beetje de rode draad, uh, wil zeggen, het cultuurleven bij ons, al kennen we daar niet zoveel over, was niet dood. Dat leefde. Alles kwam naar hier. Wij, kwam, wij konden alles meemaken. Ook de eigen opera's, Peter Benoit, werd in de munt geprogrammeerd. En nadien kreeg je natuurlijk ook... Uh, Antwerpen en Gent, en dat is historisch zo gebleven. Nu nog de twee steden van de Vlaamse opera. In Antwerpen had je Italiaanse Franse opera. Dus haakjes, wat ik nu doe, is een beetje een synthese van dingen waar al vaak over geschreven is. Het echtpaar Baak, bijvoorbeeld Jan de Wilde van het centrum, het muziekcentrum, hebben erg veel dingen geschreven, ook kleine gedetailleerde over het Concertleven van die tijd tot die tijd en zo verder. En daaruit blijkt ook telkens dat wij hier ja, vrij veel te doen hadden. En vrij veel konden meemaken. Dus je had die Italiaanse, die uh, Franse opera. En dan onder impuls van Peter Benoit is dan dat uh, Nederlands-lyrisch toneel op poten gezet. Waaruit dan, laten we zeggen later, de Franse opera is uh, gegroeid. En waar men voor de Vlaamse componisten in die tijd wel belangstelling had. En nogmaals, niet alleen voor die Vlaamse componisten, ze waren niet zo kortzichtig, maar in elk geval ze kregen mooie kansen. Even terug naar het conservatorium van Brussel, met na de Beriot nog een andere grote, en laten we voor de verandering eens een ander instrument nemen, Adrien-François Servet. Man uit Halle, cellist, die in Brussel werd opgeleid. Uh, en nadien, het verhaal herhaalt zich, naar Parijs trok. Daar als jonge cellist debuteerde en meteen met een enorm succes. Hij is de cellist van de 19e eeuw geweest. En daarmee bedoel ik niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Men noemde hem, en God. Wat betekent dat? De Paganini van de cello. Weet men, schooit nogal gemakkelijk met bloempjes en met titels, maar als men in de tijd Servet de Paganini van de cello noemde, dan zal dat niet gratuït zijn geweest. Dus daar zijn getuigenissen genoeg van mensen die hem hebben horen spelen, van groten die hem hebben horen spelen, die getuigen van zijn uh, groot talent. Ook hij was niet alleen uitvoerder als cellist, maar schreef, componeerde ook uh, werken. Ook alweer, we moeten daar eerlijk in zijn, geen groot diepgaand werk, maar stukken voor die hij zelf speelde. Uh, kamermuziek of grotere werken uh, met orkest, dat deed hij ook. Het is misschien tijd, dames en heren, als we over CV hebben, voor een roddel. En een roddel waar ik indirect een bedoeling mee heb. Maar over Cervain, niet over hem, ja over hem ook, maar vooral over zijn zoon, Frans. Hij had een zoon en daar toeren een aantal tegenstrijdige en vreemde verhalen over. Hij was zijn zoon, dat is zijn stelling. Dus gewoon, Frans is de zoon van Adrien elders lezen, ja, maar het was zijn stiefzoon. Stiefzoon, ja. Ja, het was eigenlijk de zoon van Frans Liszt. Wat u weet, Frans Liszt was wel AB, maar heeft heel wat relaties gehad, en blijkbaar heel wat kinderen verwekt. Um, en dus hij zou, die Frans, zou een zoon zijn geweest van Frans Liszt en de prinses, zijn Wittgenstein, waar hij een lange relatie mee heeft gehad. En die jongen is in Rusland geboren, in Petersburg. Maar omdat List dat niet in het publiek kon laten komen, dat hij een zoon had met die prinses, want dat was allemaal uh, een beetje verborgen, stelde hij hem voor aan Adrienne om zijn stiefvader te zijn. Dat is één verhaal. Derde verhaal is, ja, ja, stiefzoon eigenlijk... List kwam regelmatig in Halle. En eigenlijk is die Frans de zoon van List en de vrouw van Adrien. Ja. <laughs> dat, en daar, zijn, daar, daar, daar is een heel boekwerk over geschenen. waarin men probeert aan te duiden dat het ene waar is of het andere waar is. Met data echt, echt een gerechtsdossier. waar Vermassen met plezier zijn tanden zou inzetten, denk ik. Zo heel minutieus beschreven van. Dat kon niet, want hij is pas voor het eerst in Halle geweest op die dag, en toen was die jongen eigenlijk al verwekt en dat soort dingen Een fantastisch verhaal om te lezen. En eigenlijk niet meer dan om dit te zeggen, als ik de naam List noem, dan is dat een fantastisch grote naam in de muziekwereld. Niet alleen in de 19e eeuw, maar in de muziekwereld toekoe. Wel nu... Misschien door die relatie, want hij kende Servij goed. Servij heeft, en misschien is dat nog een argumentje voor de derde stelling van wat ik zo net heb opgezond. Uh, Servij moest list niet. En Een ja, kerel, een druktemaker. Hij, hij heeft er weinig goede woorden voor over. Maar in elk geval, ze hebben elkaar gekend. List logeerde daar in de buurt. En Frans List is dus. In die 19e eeuw niet minder dan 13 keer in ons land geweest. Niet alleen op bezoek, maar om te spelen. Hij heeft 13 publieke concerten gegeven, overal. Antwerpen, Brugge, Brussel, in Halle zelf. In kleinere, in Luik is hij geweest, Oostende. 13 keer gespeeld. Hij is uh, onder meer uh, bij Fetis, hè, want blijft een kleine wereld. Bij Vetis thuis een concertje gaan geven. En dan heeft hij in Brussel ook voor een publiek van 1200 man gespeeld. Ook dat betekent weer dat wij niet werden gepasseerd door de groten. Zij kwamen hier, zij speelden hier. Het publiek tende hen. Er waren concertverenigingen hier, privé of uitgaande van de instellingen, de onderwijsinstellingen, die het concertleven promoten. ...en die daarbij oog hadden voor alles wat er zich in de wereld afspeelde. Er werd meer gereisd dan wij denken. En er wordt soms wel eens voorgesteld, oh, wij zaten hier met oogkleppen en er gebeurde hier. Dat is absoluut niet waar. De meeste van onze muzikanten toen, uh, die studeerden hier... ...maar haalden bijvoorbeeld een prie om wat u de gelegenheid gaf om in het buitenland te gaan studeren. Zij gingen naar Leipzig, zij gingen en ontmoeten daar... List en vele anderen. Zij gingen naar Parijs, waar ze wilden, of naar Italië, waar ze verschillende invloeden kregen. Dat waren absoluut geen Beoziërs die nergens van wisten. Zij waren, zeer goed, zij waren zeer goed op de hoogte. En ook al konden zij dat misschien meteen niet in hun muziek verklanken, dan zorgden zij ervoor dat zij die mensen uitnodigden of dat zij die muziek op de affiches plaatsten. Dus in die zin hebben wij, of hadden onze voorouders, hier uh, waarschijnlijk zeer weinig te missen. Wij konden aan alles uh, meedoen. List schrijft zelf, want er werd natuurlijk veel gecorrespondeerd. Uh, het gaat hier over List. 20 juli 1854 brengt hij met zijn twee dokters in Antwerpen door. zochten de dierentuin, bewonderde de Ruwissen in de kathedraal en in het Museum voor Schone Kunsten. S'avonds dineerde hij in Brussel bij Schott. En ik weet niet of die naam u iets zegt, maar Schott is een van de grootste muziekuitgeverijen ter wereld. Met Berenreiter, Hartkopf, Oet Hertel. Dat zijn zo universe de, grote, de grote uitgevers van muziek. Een bedrijf dat in Mainz startte in eind 18e eeuw, 17. 70 of zo moet dat ergens geweest zijn. Maar wanneer zij zich uitbreiden, enkele jaren later, dan wordt hun tweede hoofdkwartier Antwerpen. En hun derde wordt Brussel. Ja. Nadien, nou, en nu en zitten zij overal in de Verenigde Staten, in Parijs, overal. Maar ik bedoel maar, wij zullen toch niet zo'n acultureel land zijn geweest, als die uitgevers als shot na hun hoofdkantoor in Mainz, naar hier komen. Dat bewijst toch wel ergens iets. Ik ga weer even terug naar die klas van de Berio, die vieux temps in zijn klas heeft. Die ook weer uitgroeit tot de violist van de Tsaar in Rusland de Verenigde Staten bezoekt, uh, in Wenen als jonge man het fioolconcerto van Beethoven speelt, dat in die tijd al ondertussen vergeten was, al was het maar tien jaar na de dood van Beethoven, of twintig jaar, na de dood van Beethoven, dat concerto dat wij nu zo vaak horen, dat was volledig vergeten. Viotan heeft dat daar, dat is de moeite, heeft dat daar gespeeld en gerelanceerd. Ze was... Wat dat betreft een hele belangrijke, belangrijke figuur die eh, ontmoetingen had met een aantal grote met Schumann bijvoorbeeld, die over hem eh, bijzonder lovend was. Um, zij maakte toernees, wereldtoernees, die hem ook over de plas bracht naar de Verenigde Staten. Een van zijn kleine bisnummertjes die hij heeft geschreven is bijvoorbeeld een, een bewerking van het Yankee Doodle, en dat speelde hij dan als dank op het einde van zijn concerten in de Verenigde Staten. En wordt ook weer, zo gaat het dan, docent in Brussel, ter opvolging van de periode. Ondertussen was daar nog een andere grote figuur, nog een andere topviolist neergestreken, Wieniawski, Henrik Wieniawski, een Pool. Ook een wereldviolist, wat doet hij? Die? die vestigt zich in Brussel en heeft een vioolklas in het conservatorium van Brussel. En geven hun, hun ervaring, hun kunde door aan een volgende generatie. En daar is dan zijn Isaïe bij, die in 1858 wordt geboren. En dat is dan iemand die wat dichter bij ons staat, uh, die we wellicht uh, toch wel wat beter kennen. Um, al was het maar omdat hij de oprichter is eigenlijk van de koning Elisabeth wedstrijd Op het einde van zijn carrière, toen hij zelf niet meer speelde en al ziek was, had hij het idee um, dat hij toch iets moest doen voor de jongere generatie. En um, dat een wedstrijd bijvoorbeeld een hulp zou kunnen zijn... om jonge mensen de gelegenheid te geven om die carrière op een waardige manier... En sneller te kunnen beginnen dan anders, heel belangrijk. Maar vooral was hij dus een groot violist. Hij speelde solo met orkest. Hij richtte ook een strijkwartet op met nog een aantal andere Belgische strijkers. Mathieu Kripboom, ook een naam die ons niets meer zegt, maar die een belangrijke figuur was. En het belang van een figuur als Isaïe kunnen we afleiden uit het feit... Dat er zoveel componisten speciaal voor hem hebben gecomponeerd. Camille Saint-Saens, Vincent Dindy, uh, Ernest Chausson, Gabriel Fauré, Claude de Bussy. Die vonden Isaïe de max van de violist en schreven speciaal voor hem. Dus dat zegt erg veel. Um, dat loopt natuurlijk, die, die hele Frans-Belgische collectie. Laten we zeggen dat de hoofdfiguur, zeker als we het dan letterlijk over de muzen hebben, de componist, mondt dan uit in een figuur als César Franck. César Franck, die een Belgisch, een Luikenaar met nog wat Limburgse voorouders, en die in Parijs uitgroeit, zeer bescheiden, want hij wist het zelf nauwelijks, maar een zeer, zeer belangrijke componist die nog altijd wereldwijd. Omwille van heel wat werken wordt erkend. Zijn symfonie bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. En de werken die hij voor de sonaten bijvoorbeeld, die hij voor zijn Isaïe heeft geschreven. En Isaïe en Frank dat waren zeer goede vrienden. En Frank heeft die sonaten geschreven ter gelegenheid van het huwelijk van Isaïe. En dat huwelijk, dames en heren, van Isaïe, het is... Dus Bijna etenstijd. Uh, de, ik, ik zal u even zeggen wat daar op het menu stond. Mocht u nog even inspiratie nodig hebben voor, voor over een uurtje of zo. Ze begonnen met huitre Royale. Dat draagt goed goedkeuring weg. Dan Potage à la reine Louise. Zal dat was goed geweest zijn denk ik. Gevolgd door Turbo Hollandaise. Dan filet mignon à la radoue. Dan croustade imperiale. Gevolgd door filet de chevreuil, mertens en perdro Périgord. Met Aligot princesse beurre normandie. Gris, rable de lièvre, sauce poivre. Rustig, het is nog niet gedaan. En dan, dat komt natuurlijk niet anders dan bij een violist, danse de crevice à la Paganini. Dan pudding gaulois, glas, gâteau duchesse, café met symphonie de petit four, montagne de fruit, en dan, dat vond ik heel grappig, dan dessert. is <laughs> On, on, onvoorstelbaar dat ze dat allemaal binnenkregen in die tijd trouwens, Isaïe, Isaïe was een, een man die graag at en uh, er is ook een mooi verhaal dat hij, hij ging graag vissen en op een keer werd hij uh, opgezocht door Fritz Kreisler jonger dan hij. En Kreisler ging hem thuis in de Ardennen opzoeken. En de vrouw zei, ja, we zijn eens aan het vissen. En hij zat inderdaad weggezakt aan de oever... met de lijn in het water. En eh, toen zegt Kreisler, heb je al iets gevangen? Ik zal eens kijken, ze kiezen aan zijn in. en daar had hij gewoon een fles bier aan vastgemaakt. Dus hij ging aan het water zitten... en dat, dat fles bier in het koele water... Om het koel cool te houden als hij goesting had, dan trok hij om, om er eentje te drinken. Nu, los daarvan, eh, ik onderstreep het belang van hem als eh, violist. Hij heeft ook echt wel heel mooie composities geschreven. Denk bijvoorbeeld aan zijn zes, -zes solo sonates, Zoals eh, een beetje in de navolging van Bach en zo. Eh, die toch wel eh, heel, heel, heel knap zijn. En bovendien was hij iemand die uh, ja, ook Belgische componisten speelde. Overal waar hij kwam nam hij heel vaak Belgische componisten zoals een Freuls, bijvoorbeeld die wij nu absoluut niet meer kennen, nam hij mee en speelde hij. Ze dus, speelde een beetje ambassadeur van onze muziek in het buitenland. Nog kort een paar verbindingen van de Isaïe. speelde bijvoorbeeld met Arthur de Greef, En Arthur de Greef was ook een Leuvenaar, pianist, uh, zeer goed bevriend met Edward Grieg. Hij speelde het concerto van Grieg en Grieg moet ooit gezegd hebben dat de Grief een van de beste vertolkers was van zijn concerto. Kwamen dikwijls bij elkaar, betekent ook weer, want Grieg is dan weer een andere romantische figuur van zeer groot belang, dat daar connecties waren. Dat zij elkaar kenden en meer dan dat, dat zij elkaar uh, respecteerden. Nu, Recensies zijn wat ze zijn, maar uh, om u maar een voorbeeld te geven van het belang dat die figuren hadden in het buitenland. George Bernard Shaw, de grote schrijver, want we moeten toch ook even refereren naar het boek. Uh, Shaw uh, was ook een muziekcriticus en hij heeft, hij heeft die mannen aan het werk gezien en over de greef schrijft hij het publiek was perplex van de duizelingwekkende handigheid van de Belg de greef en van Paderewski. En zet die twee op één lijn. Die niet alleen acrobaten zijn, maar briljante en intelligente persoonlijkheden. En bij het recitant van Isaïe schrijft hij... Gisteren liep het in St. James's Hall storm om de beroemde Belgische violist Eugène Isaïe te horen. De goedkoopste plaatsen zaten al lang vol, lang voor het begin van het concert. Ondanks de hitte. In het laatste deel van het Mendelssohn concerto... Brak een snare van Isaïs viool en nam, nam snel het instrument van een van de eerste violen van het orkest om verder te gaan. Isaï heeft, en ik ga in een drafje de, nog een paar korte dingen vermelden, heeft in zijn begincarrière heel veel gespeeld in de casino van Ostende en van Spa. Wij kunnen nu zeggen: ja, spelen, en er is inderdaad ooit een dirigent aan de speeltafel doodgevallen in Oostende. Uh, maar zij waren ook muzikanten. En gaven veel gelegenheid aan de mensen om daar te muziceren. Zij hadden in de zomermaanden een volledig groot orkest. Waar grote klassieken en minder klassieken violisten, pianisten kwamen optreden. Dus die casinos, die hadden een heel belangrijk cultureel culturele opdracht. Zij speelden ook een repertoire dat gemengd was, dat een beetje ernstig was, maar ook met wat lichtere dingen. Dus Isaïe is daar eigenlijk in die context groot geworden. In Oostende, de oude Strauss kwam met zijn orkest daar weer. Dus die speelt zelfs ook in Leuven, in het muziek Frascati, wat nu... Dat gebouw bestaat niet meer, maar er is nu een orkest dat zich zo genoemd heeft. In dat gebouw is de oude Strauss met zijn orkest geweest. In de grote steden, hier in Luik, kwam Strauss en speelde hier. Dus die gingen ons niet voorbij. Het was een uh, heel belangrijke uh, tijd. Belangrijk, en om af te ronden, dames en heren, het is inderdaad duidelijk, als je het geheel van het exposé bekijkt, dat wij vooral laten we zeggen, met Frankrijk te doen hebben, ook met andere landen, maar dat die as, dat die nogal intensief is, dat is ook, denk ik, een beetje normaal. Maar er is ook een Vlaamse pak. En als je het ziet bij die splitsing, de Franstalige artiesten en muzikanten, die hebben eerder gekozen voor wat men noemt het kosmopolitisme. Dat is aansluiten bij de ...algemene evolutie en tendens van de muziek. En cosmopolitisme, dat stond dan in de eerste plaats voor Franse muziek. Maar daardoor, als we nu de grote namen... ...Jutan, Isaïe, de Beriot was Leuderaar, maar eigenlijk was hij Franstalig. César Franck, euh, noem maar op. Het zijn bijna allemaal Franstaligen. Precies omdat zij marktgewijs natuurlijk in een groep zaten die veel belangrijker was en een veel grotere uitstraling had dan het kleine Vlaanderen. Dus commercieel gezien was het interessanter om in die groepen te werken en te publiceren en om te treden dan in het Vlaamse. De Vlaamstalige kant heeft zich in grote mate laten leiden door de Vlaamse beweging in een groot woord. Peter Benoit op kop natuurlijk, Peter Benoit die zelf ook en aan de vooravond van een hele mooie carrière stond in Parijs een aantal jaar uh, dirigent is geweest van de Boeuf Parisien ook in het buitenland werd gespeeld, George Bernard Shaw schrijft ook over de Lucifer van Benoit en hij zei dat zijn maat naast hem sliep <laughs> en hij zei ja, hij die maat na afloop, dat rok ook niet veel, waarop Shaw zei jij moet zwijgen want je hebt de hele voorstelling geslapen dus uh, maar er komt ook al eens een mindere kritiek natuurlijk naar voren. Maar een Benoit die dan tenslotte toch kiest om ja, naar hier te komen, hier zijn school op te richten, die het eerste Vlaamse conservatorium eh, zal worden, die zijn muziek toespitst, niet alleen op zichzelf, maar ook met de bedoeling een beetje volksopleiding te geven, volksverheffend te zijn... Uh, ze zijn legendarisch moeten ze geweest zijn, die grote massaconcerten, met die grote koren, met die massamuzikanten, waar iedereen bij betrokken werd, ook de muziekopleiding die we wilden opentrekken. En daardoor hebben die Vlaamse componisten, die Vlaamse muzen, zichzelf waarschijnlijk een beetje beperkt, omdat ze niet alleen met muziek bezig waren, maar ook, en ik schematiseer nu even, want ook hier moet ik direct zeggen dat zij zich ook niet blindstaarden op dat flamingantisme, of die Vlaamse beweging. Absoluut niet, ook zij gingen in het buitenland studeren. Ook zij werden in het buitenland uitgevoerd, maar iets minder. En dan heeft waarschijnlijk daar toch mee te maken dat zij zich behalve de muziek ook een soort van missie hebben opgelegd dat ze in dit Vlaanderen iets extra's moesten doen wat het pure musiceren oversteeg. Benoit op kop en zijn volgelingen natuurlijk, euh, zoals een, een Jan Bloks bijvoorbeeld, en dat is nu net een van de mooie voorbeelden om euh, te zeggen dat die Vlamingen ook wel internationaal waren. Bloks had, euh, heeft een aantal operas geschreven, Herkwerp Recep bijvoorbeeld, ook iets, wat je, ook iets wat je niet meer te horen of te zien krijgt bij ons. Maar dat is een werk dat in de 19e eeuw wereldwijd in de opera's werd gegeven. In de Verenigde Staten, in Egypte, in, echt wereldwijd. Want hij werd uitgegeven door Heugel, of Heugel een Franse uitgever van Elsasser afkomst, en die een van de grote uitgevers was. Daar zat Bloks bij en kon profiteren van die uitgever. Dus concluderend, dames en heren, zou ik zeggen: die 19e eeuw, als je dat zo allemaal overloopt, was een eeuw waarin die muzen behoorlijk actief waren. En nogmaals: wij hadden dan niet misschien de allergrootste, geniaalste componisten, maar. Zij hebben er wel voor gezorgd dat er hier een muziekcultuur was waarop de volgende eeuw heeft kunnen voortbouwen en die zelfs de mensen toen in die tijd al de gelegenheid gaf om ten volle van dat uh, muzikale gebeuren hier in ons land te kunnen genieten. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.